0: psicólogos en el mundo real un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo este podcast es para vos soy el licenciado nicolás piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos a la segunda temporada de Psicólogos en el Mundo Real. Este podcast para psicólogos que están eh, comenzando su vida profesional y que además eh, les gusta basar su práctica en una psicología basada en evidencia. Damos comienzo oficialmente a la segunda temporada de este podcast que estuvimos compartiendo durante todo 2023. Comienza ahora mismo la segunda temporada con una entrevista muy muy especial porque tuve la oportunidad de entrevistar a una ex alumna luego de tres años de realizar el curso con nosotros, el programa de acompañamiento e iniciación a la clínica SIPSI, eh, Cómo intervenir desde el primer paso. Gabriela me acompaña en este episodio y tres años después, ya con mucha más práctica y trabajo ella y contándonos también muchas de las instancias de su vida profesional desde que se recibió, le preguntamos, hasta que hizo una residencia y tuvo varias experiencias profesionales y también su paso por el curso. Vamos a ver si esta temporada, entre otras cosas que queremos hacer, damos prioridad a conocer historias de comienzos profesionales de muchos colegas y de muchos psicólogos. Así que... Espero que les guste la entrevista, que fue más una casi una charla que tuvimos con, con Gaby, tres años después de eh, haber pasado por la formación con nosotros y nos cuenta todo, todo su recorrido en psicología. Que lo disfruten. y una buena forma de, de, perder, de perderle un poco el, el, el miedo, como que ni nos damos cuenta y cuando queremos lo, lo arrancamos. Y después hacemos los recortes, por supuesto. Dani. Eh, pero... Pero bueno, eso me imagino que habrá sido una, bueno, foguearte y exponerte de golpe. Y aunque, claro, como vos decís, no es lo mismo un objetivo de crisis y de urgencia uh -huh. que un objetivo de, de planificación de un tratamiento que no tiene esas urgencias. ¿Eso lo pudiste, ya tenés pacientes de clínica privada y eso? Después sí te lo hacia... pregunto bien, pero...
1: Fue fogonearme y, y además era distinto en el sentido del objetivo, porque como te digo, era superar la crisis, digamos, atender los, los síntomas más críticos, el objetivo siempre fue la externación, se trabajaba mucho con familia, eh, y también había mucho de lo que es, eh, o sea, era una residencia nueva, yo creo que fui la segunda generación, y no había mucho lugar para la psicología, digamos, como que nos tuvimos que abrir mucho el espacio, como que vos no sabías bien cuál era tu rol. Nosotros, por ejemplo, hacíamos guardias, y hacíamos guardias con psiquiatras, mm. eh, y tuvimos que ir armando nosotros nuestro rol, digamos, ver cuándo teníamos que intervenir, cuándo no, eso también fue todo un desafío, digamos, o sea, dentro de todo, como que no estaba tan claro cuál era el rol del psicólogo en la residencia, eh, y eso, eso, eso fue bastante, fue un desafío, digamos, abrirnos caminos en eso. Pero a mí me ayudó mucho también para aprender a trabajar con psiquiatras, porque no sé cómo es allá en la UBA pero en la UNC... No, no te dicen nada. No te dicen nada y además hay un poco no. una demonización de lo que es la psiquiatría en algún punto.
0: Pu porque, puede ocurrir eso
1: también. Eh, entonces, o de la medicalización, y yo... Realmente me di cuenta que es necesaria a veces, incluso hoy en día en, en, mi, consultorio, en mi consultorio privado, derivo, derivo a psiquiatras y trabajo, sigo trabajando con psiquiatras, pero sobre todo me enseñó eso. Primero, a, a perderle miedo a los pacientes eh, de riesgo, pacientes que, que tienen riesgo de suicidio o que se cortan, o, que, eh, o pacientes con adicciones muy graves. Y también a aprender a trabajar con psiquiatras, lo cual fue, la verdad que fue muy valioso. A mí me ayudó mucho. Eh, qué bueno, qué bueno. Sí.
0: Bueno, bueno Gaby, si, si te parece, arranco ahí con, la, con las preguntas y lo, lo, vamos, lo, vamos, lo vamos viendo paso a paso. Dale. Eh, cómo, ¿Cómo va surgiendo? Bueno, hago como una pequeña eh, in, introducción, ya la tendré que buscar después de, para editar el, el video pero estamos acá compartiendo, para todos los que están escuchando esto, con, con una ex-alumna eh, del, del programa SIPSI, eh, ya eh, tres años después, eso va a ser lo, lo, lo más loco, eh, acá con, con Gaby, que, que bueno, eh, ya de por sí te agradezco mucho que te sumes, Gaby, y qué loco encontrarnos tres años después de la formación, porque... Eh, qué, qué bueno que va a ser tu testimonio, porque una cosa es cuando uno por ahí recién termina una formación, pero también evaluarla con rigor a la luz de tres años después, es como que, bueno, hay que, hay que estar a la altura de, de, de ver qué, qué se dice de eso después de tantos años, sí. pero para mí buenísimo que, que estés acá, así que gracias por participar.
1: No, gracias a vos, Nico, por invitar.
0: Bueno, sé que, sé que fue un esfuerzo y lo valoro un montón. Sí. Y primero te quería preguntar, viste que había una pregunta que era cómo, cómo llegaste a estudiar psicología, no me acuerdo si te la había compartido. Eh, ¿Te animás a, a responder cómo llegaste a la, a la carrera? ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Y, ¿Y por qué arranco por acá? Y te cuento, y le cuento también a los que escuchen, muchos chicos me preguntan, y ah te lo conté igual cuando, cuando acordamos la entrevista, Quiero saber cómo empezaron, porque me cuentan mucho las teorías, me cuentan las técnicas, me cuentan, hay muchas eh, ramas, muchas corrientes, pero nadie me cuenta de los profesionales, de cómo fue su historia de empezar. Eso es lo que, lo que más me pregunté. Me pareció muy interesante este año hacer mucho foco en eso, ¿no? Uh -huh. Entrevistar inicios profesionales, más allá de las teorías que son muy interesantes. Entonces de ahí viene la pregunta, ¿cómo llegaste primero a, a,
1: a la carrera? Bueno, eh, en realidad yo primero estudié otra cosa, <ríe> empecé arquitectura, eh, hice el cursillo, hice una semana de arquitectura y me di cuenta que no, que no me gustaba, en realidad la verdad es que no lo pensé mucho, no pensé mucho en qué, en qué estudiar, viste que cuando sos tenés 16, 17 años, no sabes bien, no, me hubiera gustado hacer orientación vocacional, la verdad que me parece que es una herramienta válida. Eh, no lo pensé mucho, lo que me pasó fue que en ese momento tuve un, un, como una crisis eh, porque no me gustaba la carrera, digamos, no me encontraba, y siempre me gustó mucho lo social, siempre me gustó mucho el comportamiento humano. O sea, tengo anécdotas de cuando era chica que íbamos a la playa con mi familia <risa> y yo me, era chiquitita y me ponía a observar a la gente, tanto que mis papás me tenían que sacar porque les daba vergüenza. O sea, me encanta observar el comportamiento humano. Yo creo que viene muy de ahí, digamos. Eh, y en medio de esa crisis, y, y, y porque tenía yo mi, mi, mis propios problemas, digamos, y un poco para entenderme, creo que empecé a estudiar psicología. Eh, no sabía no, no lo pensé como a futuro no, no pensé en qué iba cómo iba a ser el ejercicio profesional que me parece que algo está bueno pensarlo pero yo la verdad que estudié por interés básicamente y ahí dejé arquitectura y al año siguiente empecé psicología
0: y, y ahí te gustó no tuviste dudas que era era una carrera que conectaste mucho más
1: y más o menos te digo la verdad por ah, los... mirá, el principio sabes costó? por qué porque el psicoanálisis nunca me nunca me cerró mucho uh -huh. a mí. Uh -huh. eh, sí, me gustaba, eh, había materias y materias, por supuesto, pero yo vi todo psicoanálisis y después vi en claro. una sola materia todo el resto de las corrientes, digamos. Sí,
0: esto para los que me dicen, porque me, me dicen, vos decís que todo psicoanálisis, ¿es cierto que hay mucho psicoanálisis? ¿Sí o no? O sea, vamos a decirlo. No es que sí. no hay otra, hay optativas, hay cositas para agarrarse, pero... A ver, vamos a decirlo que el 80%, por lo menos en la UBA, vos, vos cuál fue no, tu hay, ¿Vos, vos dónde estás ahí en.
1: En Córdoba, en la UNC. Claro, sí, claro. En la Nacional de Córdoba. Y, y además, no solo que es, es todo psicoanálisis, sino que yo la verdad recuerdo que me hayan presentado el conductismo en particular de una manera media como. que no estaba bien, digamos. Como, claro,
0: totalmente.
1: No sé cómo decirlo, no, no, no quiero ofender a nadie, pero a mí como me dio algo malo. claro a mí me dio esa sensación como
0: Total. Eh,
1: que la caja negra, ¿te acordás? Viste como que no no sé no se estudiaba lo tomamos los...
0: como robot a la gente claro
1: o, tal o cual conseguir. entonces a mí en ese momento no, no me llamó la atención entonces la carrera me gustó yo cuando hice la carrera me gustaba mucho psicología comunitaria sanitaria porque a mí siempre me gustó mucho lo social de hecho otra alternativa que tenía era estudiar sociología, porque me gusta mucho, eh, pero el psicoanálisis en sí me, me, me costaba, me costaba. sobre todo Freud, te digo la verdad, leerlo me parecía muy tedioso, no no, no, no no me terminaba de enganchar. Después cuando estudié, me presentaron a LACAN, me pareció mucho más interesante, si bien me parece muy difícil intervenir desde el desde LACAN, no, no, no. muy difícil pero para entender a, a, al ser humano en sí me parece muy interesante porque como que le da una vuelta de tuerca mucho más social, y, y si queremos conectarlo un poco con lo que nosotros hacemos, contextual incluso, como, bueno, eh, bueno no y, sé si...
0: Pero ¿sí? igualmente no, o, o lo consideraste como decir, por ahí con la cam puedo, puedo, puedo ejercer por acá, o, o ya te parece interesante pero no te veías ejerciendo.
1: No, no me veía ejerciendo. Me pareció interesante, ah. porque así como me gusta la sociología, me gusta mucho la filosofía, me pareció interesante para la, cuando lo entendí. Yo me compré el libro La cámara principiantes. Ah,
0: sí, había una, <risa> una edición sí. de esa, sí, de cada autor.
1: Porque no entendía nada, o sea, yo me acuerdo que con mi grupo de estudio nos juntábamos a tratar de entender porque viste que es
0: súper... Sí. Yo cuento una anécdota, yo tenía una profesora de, de francesa, que me acuerdo que me, me anoté esa materia, que decía que entre ellos, que yo después ahora al, al, al pasar los años y al bueno, ir creciendo y madurando, digo, qué locura, cómo estábamos metidos en, en eso, ¿no? Y considerarlo, porque ella decía que eh, entre compañeras y eh, gente que estudiaba, Lacan, decían que habían encontrado formas de, primero había que leer un párrafo, saltearse otro, pasar de página, a leer. Claro, era como una no cosa de, distancia. pero ahora que lo veo a la distancia, digo, esto es un delirio, ¿cómo vamos a estudiar un contenido eh, con una como, como descifrándolo, si un párrafo o el otro? Pero me acuerdo que se, se barajaban incluso esas teorías de, de formas de lecturas extrañas, sí. para entenderlo, era como muy raro.
1: A mí, o sea, lo que me parece que es reinteresante si lo logras entender, pero no estoy de acuerdo con con ese modo de comunicar. O sea, mm. bueno, esto después pues, si querés recorrer pero porque me voy por No, la...
0: no, está bien porque es parte de, de, de las opiniones que tenemos o, o que compartimos, o sea, que no, no estamos diciendo nada malo. Pero sí, incluso el propio Lacan decía que él quería que su, su ingreso, el ingreso de los lectores a su texto sea difícil. Claro. Lo cual a mí eso siempre me hizo mucho ruido, porque si vos estás creando un... un un contenido, una información, un conocimiento que querés transmitirlo porque va a ser bien a, 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 la, a la humanidad, ponele, o sí, a las personas, tenés que hacerlo, claro, tenés que a mi entender, tenés que hacerlo fácil, no difícil. Tal pero cual. bueno, era un personaje muy, muy particular, evidentemente, no conozco sí. su persona, no conozco
1: su, su biografía, pero muy,
0: muy especial.
1: Sí, y me, me hace pensar un poco, a, volviendo a la filosofía, no sé si estás familiarizado con Foucault, pero Sí, sí, he leído, ocurre, tengo algunos textos. Viste que él habla de lo que es el lenguaje como poder, digamos, el,
0: ah, y,
1: y lo mismo la medicina, tiene un lenguaje particular que es que les da poder, digamos, tener eh, ciertas, eh, digamos, palabras o conceptos que nadie más entiende, es como claro. parte de un entramado de poder, y a mí eso la verdad es que yo no estoy de acuerdo, yo por lo menos en mi práctica profesional trato de ser lo más clara posible y que el paciente entienda lo más claro posible eh, lo que le está pasando. Incluso ha, yo hice terapia desde muy chica y pasé por todas las corrientes que había y por haber, y, con la, y cuando hacía con una lacaniana, o sea, era como, no entiendo nada. ¿no? Sí.
0: Entonces, esto sí, no me... Realmente lo que decís es muy importante y, y creo que no hay nada peor eh, para, para muchos cuando estamos en el lugar de pacientes, eh, yo también he hecho terapia, no hay nada peor que te toque un psicólogo o psicóloga súper enigmático o enigmática claro. que te deje como no entiendo nada que está pasando acá y, 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 y trabaja ese enigma como fomentándolo, ¿no? Como sí. me parece que puede ser un poco iatrogénico a veces. Sí, pero bueno. es como que
1: te deja solo en el sufrimiento, esa es mi sensación,
0: digamos. Sí, sí, y, y por ahí creyendo que eso es una forma de intervención. Ahí ya nos metemos más en cómo, cómo habría que intervenir, pero bueno, es interesante. Y, y ahora lo que te quiero preguntar, eh, porque nos podríamos quedar horas, me parece, sí, dando, sí. dando vueltas con ese sí, tema. A mí me encanta. ¿eh? Sí, a eh, Pero bueno, fue transcurriendo la carrera, fuiste avanzando, y sí. ¿cuándo te acordás que surgieron lo, lo, la, el pensamiento en la clínica y los miedos, ¿no? Asociados a... ¿te acordás de ese momento cuando decís, che, y esto, cómo...? Al principio, viste, es todo muy interesante, uno va avanzando, es joven, todavía no va a recibirse, no va a intervenir, no va a trabajar, pero hay un momento en que uno dice, che, ¿y esto? ¿Qué, ¿Con esto qué hago, no? ¿Qué hago, ¿Te sí? ¿Te acordás de ese momento?
1: <risa> o sea, yo, te, mira, mi, mi, cuando fue transcurriendo la carrera yo todavía no tenía claro lo que iba a hacer. O sea, yo iba, incluso mis materias optativas, vos las ves y son nada que ver, ¿no? Es que yo, yo no elegí nada de clínica ni nada, porque sí. me interesaba mucho lo comunitario, lo sanitario, como te había dicho, Claro. Eh, algo de género había hecho, y mm, termino la carrera un poco perdida, una, una vez una psicóloga me dijo, uno se recibe de estudiante, no se recibe de psicólogo, porque realmente, no sé, salvo que hagas prácticas, yo hice tesis, hice una tesis en psicología sanitaria, nada que ver, realmente no sabía qué iba a hacer, y estaba bastante perdida, hice un, termino la carrera, eh, todavía no sabía qué iba a hacer, hice un tiempo de, como voluntaria de psicología comunitaria, en un grupo acá de Córdoba, con la, en la Municipalidad de Córdoba, eh, eh, y después se presentó, la hablé con una psicóloga más grande, que me pusieron en contacto y, y me dijo, como que me dijo, bueno, tenés que perderle el miedo, lo mejor que podés hacer es largarte, eh, podés hacer alguna residencia, y ahí se me ocurrió, presentarme en la residencia eh, que hice hice una residencia en psicología clínica en el sanatorio morra Lo cuento el, el claro. sanatorio morra. sí mira sí, está Pero, buena la, la experiencia para que sepas sí en el sanatorio morra de, de córdoba que es un neuropsiquiátrico privado eh,
0: bueno ¿Y me... trabajaste con casos me contabas, muy particulares, sí, no claro. ambulatorios de objetivo de vengo todas las semanas a, a contar no, no hay onda presión, tiempo, ansiedad. ansiedad.
1: claro, no depresión, ansiedad, no, era esquizofrenia, trastorno bipolar, mucho consumo, trastorno borderline, eh, eran pacientes eh, en riesgo la mayoría. Eh, y bueno,
0: a los chicos eso, ¿cómo era? Lo, porque es interesante que lo diferencien los objetivos de intervención, me habías contado que eran la externación. Claro,
1: eh, yo estaba, en realidad tiene varios servicios, hay servicios de pacientes agudos y servicios de pacientes crónicos. Yo estuve, estuve todo el tiempo en el servicio de pacientes agudos porque ahí es donde más, por ahí se requiere el trabajo del psicólogo. Eh, y sí, los objetivos eran, eh, digamos, estabilizar al paciente de alguna manera, tratar los objetivos más agudos, y el principal objetivo era prepararlo para la externación, se trabajaba mucho con la familia, se hacían salidas terapéuticas para ir viendo cómo, cómo se iba desenvolviendo en el exterior, en el mundo exterior, pero como te contaba también, fue todo un desafío porque era, era la segunda, yo fui la segunda camada de, de, la, de esta residencia, entonces el lugar del psicólogo no estaba muy claro, había mucho, bueno, los psiquiatras venían haciendo lo hace mucho, nosotros hacíamos guardia, no sabíamos bien qué hacer en las guardias tampoco, eh, ah, claro. entonces fue, fue todo un desafío como abrirse ese, ca, abrir camino al rol del psicólogo, digamos, en, en, el, en, en lo agudo, ¿no? Pero también me ayudó mucho a perderle miedo a ese tipo de pacientes. Si yo, si yo ah, hoy en día recibo en mi práctica privada, un paciente con riesgo suicida o que se corta o con un consumo grave, yo sé cómo, cómo actuar y la verdad que eso lo agradezco un montón y como te decía antes también, aprendí a trabajar interdisciplinariamente con psiquiatras porque mi facu nunca, era como que no se mencionaba mucho, claro. eh, no se hablaba. No,
0: no, ¿no? Se, no se hable, yo, para, para nada, a veces nada. en mi caso por lo menos cero. O sea, sí, Digámosle a los pero... chicos, porque muchas veces se dice que hay alguna no sé, charlas o que está buenísimo, que tal vez va habiendo un cambio. Pero en nuestro caso, eh, ¿vos a qué edad te recibiste, Gaby? Te lo pregunto esto porque se habló hablamos en Instagram hace poquito del tema de las edades y todos se entraron en crisis. Uy, yo me recibo. ¿Y en ah, qué época hiciste?
1: Sí. Fue grande. Yo, eh, bueno, yo fui el. Porque yo fui el Manuel Valgrano, que es del Colegio Nacional, entonces tuve un año más. Ah. Y después tuve un año más de arquitectura que de ah, claro, claro. Y empecé a los 20. Y encima hice la carrera en 5 años, pero la tesis me llevó 3 años. O sea, me recibí ¿Mira? a los 28 años.
0: Bueno, pero es, es, claro, para algunos retos, es, claro, depende, ¿no? Porque otros estaban cursando sí, no. los 30 y pico y está totalmente válido. Pero
1: tarde para lo que se espera. Claro,
0: eh, no, para no lo que se espera. Espero.
1: Pero en realidad no, no me arrepiento ni, ni es algo que hoy en día me pese porque. No, para nada. Para nada, digamos. De ahí toda. a los
0: 28 hiciste esta... Eh, o, los, por ahí?
1: A los... Sí. Creo que cumplí 30 cuando empecé la residencia. Mm
0: -hmm.
1: Ahora tengo 35. Eh, sí. y No, lo, lo que te decía es que me enseñó mucho esto, a trabajar con psiquiatras. Claro, eso es valiosísimo. Además vos recibís un paciente que ya está eh, en tratamiento psiquiátrico y te dice qué to, toma, y a mí eso me da un montón de es un montón de información, o sea, yo claro. sé un montón de psicofarmacología, no por haber hecho ningún curso ni nada, sino por <coughs> haber estado tres años trabajando a la par con psiquiatras. Me parece que es importante saber sobre Opa. psicofarmacología.
0: Sí. sí, tenemos que tener una base, y, y no solo eso, sino también lo que mencionabas recién de tener esta, esta tranquilidad, o, o esta, encontrar la calma y tener también las herramientas para poder a, abordar un Momento de crisis, ¿no? Eso sí. que te dio la, la, eh, esa experiencia en, en, en esa clínica es muy valioso. Así. Sí, la verdad que sí. Eh, bueno, y ahí estamos, para, para ir, vamos siguiendo tu recorrido profesional, ahí estamos en el año. ¿Qué, qué año era? El año tenés? entró
1: a la residencia? 2018.
0: Claro, o 2018. ¿Y cuánto estuviste ahí? Tres años. Tres años, claro, un, un montón. Sí. Y. ¿Cómo, o sea, o sea, ¿Cómo siguió después de ese, de ese momento? ¿no? ¿Qué, ¿Qué obstáculos encontrabas? Porque ya habías estado, eh, bueno, con, con estas experiencias, con, con ese tipo de pacientes, habías perdido varios miedos, supongo, ahí en ese Sí, proceso. sí, sí. ¿Y o sea, el... ¿qué, qué sentiste que vino después en, como psicólogo?
1: Te digo que al principio, incluso me acuerdo del día que me... Al principio fue como un mes de, de acompañar psicólogos que estaban ya ahí... Eh, digamos, atendiendo pacientes, acompañándolos en las entrevistas, pero cuando la jefa de mi servicio me dice, bueno, hoy vas a ver pacientes sola, casi me no. bueno. no. <ríe>
0: muero.
1: Eh, bueno, y bueno, ahí bueno, sí empecé, se me fueron yendo los miedos. Al tiempo, eh, creo que ya en segundo o tercer año, empiezo a hacer ambulatorio de PAMI como parte de la residencia. Eh, ahí, bueno, también fue como un paso más en perder el miedo a ver a un paciente solo en consultorio, que igual sigue siendo distinto a, a lo que es verlo en la práctica privada, porque la, la dinámica de PAMI son pacientes por lo general, eh, bueno, son grandes, son crónicos, eh, por lo general vienen del internado, ya los conocés, ya los seguís, también estás... Eh, como supervisando permanentemente, estás como contenido de alguna manera, no es lo mismo que estar en el consultorio solo, claro. digamos. Claro. Yo ter termino la residencia, sigo un tiempo más ahí en el internado, eh, pero cuando, cuando yo terminé la residencia ya empecé a ver mis primeros pacientes eh, de manera particular, lo claro. cual también sí. fue un gran paso. Para claro, mí. fue el, el,
0: gran, el gran paso, ahora vamos a hablar de eso. Pero y una cosa que me quedé pensando respecto al, a la experiencia en el, en el hospital, la residencia, sí. que, digámosle a los chicos o contémosle, ¿cómo, cómo es la intervención cuando, en, en ese nivel además, ¿no? de, de, de riesgo o de, que, hay que es una, una, que va a lo simple, a lo directo de lograr la, la externación o soportar la, la, la crisis esa que está teniendo el paciente, se usa el grafo del deseo, este, <risa> cosa, no sé, claro, todos esos conceptos que, o de repente la intervención se transforma en algo mucho más concreto, más simple, y más asequible, y más como, bueno, hay que hacer esto, y aunque somos todos, no sé, vos sos lacaniano, vos sos kleiniano, vos sos cognitivo-conductual, sí, 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 sí. pero todos hay que hacer... Todos
1: hacer, hacemos sí. lo mismo. O claro. sea, yo te cuento, ponerle. En, dentro del internado, en las guardias, hacíamos... Eh, cuando el paciente entraba en crisis, primero íbamos los psicólogos eh, y tratábamos de eh, calmarlos, por decirlo de alguna manera, mucha escucha terapéutica, eh, mucho eh, trabajo de respiración, de mindfulness, por decirlo de alguna manera, eh, como, como cuando una persona tiene un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, todas esas herramientas que se usan, son las que usás en ese momento. Si el paciente no se podía calmar, bueno, ahí sí acudíamos al, al psiquiatra eh, bueno. y se usaba la medicación. Después, si vos tenés un riesgo suicida, bueno, el protocolo es un poco distinto. Primero tenés que tantear eso, ¿no? Lo primero que le preguntas es si tiene ganas, si, si tienes deseos de hacerse daño. Eso es claro. muy importante. Nunca hay que obviar esa pregunta. Nunca hay Seguro. que. Eh, tomarlo como un tabú, siempre directo ¿Te querés matar? ¿Lo estás pensando? ¿Lo harías? ¿Cómo lo harías? ¿Qué posibilidades sí, hablarlo Hablarlo Preguntarle si tiene medios O sea, saber, digamos, si eso se puede Concretar de alguna manera Dentro del internado no era un riesgo Per se, a pesar de que hemos Tenido pacientes que se han suicidado dentro del internado Porque bueno, hay cosas que por ahí No se pueden prever, digamos claro. Por más de que Lo intentes mucho pero en un ambulatorio vos tenés que preguntarle todo, digamos, qué eh, si se quiere, qué está pensando, si lo está pensando, si, si lo haría, cómo lo haría, qué herramientas tienes, si está acompañado, llamar a la familia inmediatamente.
0: Pero qué interesante esto que decís porque, viste cómo, qué rudimentaria que se vuelve la intervención, porque justamente es una pregunta, te querés matar, tenés los medios, pensaste en cómo es solo una expresión de que estás como diciendo que todo esto se termina, o realmente tenés un... Claro. Pero eso no es no es una interpretación, no es un análisis de un sueño, no es tampoco es una técnica de reestructuración cognitiva en TCC, no, no, no. es una cosa totalmente, que se vuelve totalmente rudimentaria, y que cualquier persona que tenga una situación así, cuanto más crítica la situación, por ahí, más básica, es la más rudimentaria termina siendo la... La Totalmente intervención, no porque no tenga una estructura un protocolo, porque los hay, sino porque es lo que se puede hacer, no es ninguna cosa mágica. No. Eso, eso creo que es interesante transmitirlo, así que genial. No, no sé si sí. opinás que de lo opinas que... igual. igual.
1: Creo que lo importante es vos mantener la calma, no que no te gane tu propia ansiedad tanto en, momentos, en esos momentos de crisis que yo te decía antes, que por ahí no hay riesgo de suicida, pero sí que vos puedas preguntarle qué necesitas en este momento, escuchar, no tratar de dar soluciones así como, mm. eh, porque a veces nos gana nuestra ansiedad, ¿no? Porque estamos frente claro. a una persona que te dice que te, se quiere matar o se quiere hacer daño o está en crisis y, y es, difícil. Ya, es
0: difícil. Es algo
1: que realmente se aprende con la práctica y le vas perdiendo el miedo. Y también vas aprendiendo a diferenciar cuando hay un riesgo real, y cuando no tanto, nunca hay, nunca hay que subestimar, por supuesto, eh, cuando una persona dice o, que, o tiene intenciones de hacerse daño de matarse, nunca hay que subestimarlo, pero eh, sí es importante eso, sobre todo eso, mantener la calma, transmitírselo y que, tratar de, de que no te gane un poco tu, propio, tu propia ansiedad, tu propio miedo, que era lo que a mí me pasó al principio, obviamente, como claro. cualquier persona, eh, pasaría. Pero es, es, es muy simple, es ser directo, eh, ir al grano, no, no tener miedo de preguntar, eso no significa que la persona ni le vas a dar ideas ni nada, porque hay muchos mitos alrededor de eso, ¿no?
0: Ah, no. sí, sí, totalmente, no, nada que ver, no es que lo totalmente vas a fomentar tal, por hablarlo.
1: Claro, tal cual, hay que hablarlo, hay que ser directo, y, hay que, y, y si es necesario, sería como romper el secreto profesional, pero avisarlo a la familia claro. o... o hacer un pedido de internación,
0: eso... Claro. Sí, es, ahí, ahí se aparece la, la parte legal también en, claro. en determinados contextos de cómo se relaciona con la parte clínica. Pero bueno, creo que está buenísimo esto que transmitís de, de que pudimos... Que se está, está volviendo muy interesante esta entrevista por, por muchos aspectos, por el recorrido profesional y también por esto de desmitificar, yo, yo siempre hablo de desmitificar o quitarle el velo a la intervención que parece que es como un, un mago David Copperfield haciendo así en sesión y y la mente de la persona, claro. y no es tan así, es como algo que se puede pensar de una forma más concreta porque la, la realidad lo, lo termina siendo, no termina siendo nada, nada mágico, pero bueno, eh, sí por supuesto hay un método, hay técnicas, etcétera, bueno. ahora, ahora por ahí nos adentramos un poco en ese recorrido. Después de, de, de esa experiencia, ¿qué, qué siguió? ¿Qué, ¿Qué fue lo que seguiste haciendo?
1: Y después, bueno, como te dije, estuve un tiempo más en el internado y empecé a ver pacientes de manera particular. Eh,
0: claro.
1: Y bueno, hice un par de cursos.
0: Sí, 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 sí. Y
1: cómo dijiste? claro, ahí creo
0: que más o menos fue, porque en 2021 cursaste ahí conmigo acá en
1: Eduquera. Sí, 2018. Pero 2018. antes por ahí empezaste con, habías empezado con otro. Sí, hice un posgrado en, primero, el primero que hice fue en DBT.
0: De, terapia
1: dialéctica comportamental, que para los claro. que no saben es para pacientes con trastorno borderline, uh -huh. Estos pacientes que, que, bueno, que tienen des desregulación emocional, digamos, y por eso se sí. cortan, se hacen daño. como eh, ¿Cómo? Sí. Problemas exacto. en las relaciones
0: interpersonales. Sí. Eso todo? fue lo
1: primero que hice porque veía mucho de eso. Eh, después... ¿Y? Sí. Ahí me
0: detengo un segundito, perdón si te interrumpo ahora con, el, porque, ¿y qué, qué experiencia fue? Porque sigue estando muy, muy, no de moda Marcia, Marcia Linehan, digo, la, la de la DBT, pero sigue siendo un modelo y es muy, muy interesante el modelo, cómo sistematiza muchas técnicas, es muy, muy interesante, y, pero ¿cómo sentís que te, te, quedó, te quedó ya claridad sobre el tema de la intervención o faltaba un poquito? Saben que recién empezabas a profundizar ahí, ¿no?
1: Claro, fue un curso de un año, no fue a lo mejor tan eh, profundo. Viste que yo te decía que yo empecé, bueno, empiezo, voy a por qué empecé tu curso, digamos, porque el, dale, dale. el, si querés, el DBT, como muchas terapias de tercera ola, se basan en el análisis de la conducta. Y esa parte medio que la, la, la vimos muy, a, muy por arriba, digamos. Entonces, por eso yo llego a, eh, a tu curso porque quería saber más sobre las bases de todo este tipo de terapia, que es el análisis de la conducta. Eh, yo después trabajé eh, un, un tiempo considerable en un centro de, en el que trabajan con este tipo de pacientes, con un trastorno borderline y consumo, porque la DBT también se usa mucho para eso.
0: Mm. Y
1: No, sí, la verdad que funciona, funciona mucho. Es muy interesante el enfoque. Y es muy interesante porque tenés... Eh, o sea, trabajar con ese tipo de pacientes es muy difícil para el terapeuta, y, es, y, y este modelo lo tiene muy en cuenta, porque tiene muchas atas, digamos, tenés la terapia grupal, tenés la terapia de familia, tenés la supervisión permanente, tenés los límites personales, que es algo que uno construye eh, para darle al paciente, como que se contempla mucho que para el terapeuta es muy difícil trabajar con ese tipo sí. de pacientes, además sí. porque, viste que vos estás 24 las 24 horas a disposición del paciente, si el paciente tiene una crisis te puede llamar para que vos le enseñes habilidades para superar esa crisis, digamos. Entonces es una carga importante para, para el terapeuta y lo que tiene este, este modelo es que contempla mucho eso, digamos. Eh, fue interesante trabajar, me quedaron muchísimas herramientas, de, muchísimas de, sobre todo de herramientas de regulación emocional, por ejemplo, uh -huh. o de mindfulness, porque usan usan esas, eh, también herramientas de mindfulness, de regulación emocional, de efectividad interpersonal, todas esas sí, 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 cosas que usando yo, yo creo que
0: después de, de profundizar las bases, DBT es como uno de los modelos para, para seguir. Por, a, a mí preferiblemente, si bien eh, tuve como más formación en ACT, en uh -huh. Terapia de Aceptación y Compromiso, y también es, es muy interesante el modelo de Hayes. Creo que la DBT tiene como esa cuestión tan práctica y, y de poder aplicarse con, eh, con, con estos casos de crisis que, que lo, hace, lo hace muy interesante. Y además que es la que más mantiene, junto con, con la psicoterapia analítico-funcional, uh -huh. la base del análisis funcional, ¿no? Porque lo que ellos sí. llaman el análisis en cadena, en definitiva, sí. no es ni más ni menos que un análisis funcional. No sé por qué lo llaman análisis en cadena, pues es exactamente lo mismo pero es una, como cambiarle el nombre al análisis funcional. Y me parece que ahí eh, la terapia de aceptación y compromiso, nos metimos en un tema medio técnico, pero ahí para el que, no sé si, para todo lo que están escuchando, pero eh, la terapia de aceptación y compromiso con el modelo del exaflex y con los procesos, esos seis procesos, como, como deja un poco de lado el análisis funcional, entre comillas, no es que no hagan análisis funcional, pero en la conceptualización del caso, está basado más en la flexibilidad o inflexibilidad psicológica, sí. y dejan, no tienen un análisis funcional o en cadena tan marcado como sí lo marca la DBT, ¿no? Sí. Eso me parece fundamental.
1: La DBT lo usa mucho para los casos de cortes o de, eh, digamos, cuando, o consumo, lo que ellos, ellos llaman conducta claro. problema, digamos, y sirve claro. mucho, sirve mucho Totalmente. para después evitar que se repita, digamos. Uh
0: -huh. Bueno, y viste con, eh, con el con el curso hace ya tres años, para eso que vine escuchando. O sea, Gaby, eh, estamos teniendo esta entrevista tres años después del curso, y, y, pero con el afán de conocer las bases, me decía. Sí, 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 eh, sí. Y, bueno, ¿cómo te sentías en ese momento y cómo fue tu experiencia eh, con, con el curso? y eh, Si te acordás de lo que te acordás.
1: <risa> sí. No, a mí me encantó claro. el curso, la verdad. Eh, creo que te había dado mi testimonio en su momento. Sí, está
0: por ahí en, en la web, grabado. Está por
1: ahí. <risas>
0: 2021.
1: Me gustó mucho porque yo ya venía, como te, eh, como te decía antes, investigando un poco sobre el tema de análisis de la conducta, eh, lo había visto mucho en España, en algunos podcasts, viste Psychoflix creo que sí, se llama eso. Sí. Eh, Venía viendo todo eso y me interesaba mucho, eh, y, y en ese momento por lo menos, tu curso era el único que, que digamos, enseñaba ese marco teórico. Eh, entonces me aportó entender, o sea, yo pude entender muy bien el conductismo a partir del curso, digamos. Y eh, cómo eh, hacer una conceptualización de caso, cómo intervenir en cada caso, y además en cualquier caso que se presente en la clínica. Esa, esa fue mi... Esa fue mi sensación. Me doy, a pesar de que yo venía haciendo cursos y todo, me dio esa seguridad como de, bueno, cualquier problema o, eh, digamos, caso que se me presente en la clínica, a partir de esta lectura lo voy a poder entender y lo voy a poder resolver. Claro. Esa Una fue... metodología
0: transversal. Y eh, qué bueno eso que mencionás porque es cierto que a veces uno hace un curso de trastornos de ansiedad, me, me pasaba... Eh, cuando empezaba era, bueno, voy a hacer un curso de trastorno de ansiedad en claro. tal lado, que dicen que está buenísimo porque la gente viene con mucho con ansiedad. Ah, pero también me voy a hacer uno de trastorno depresivo que está bueno, porque es importante, porque la gente es otro de los problemas clínicos más presentes. Y, obvio, todo está bueno. Eh, lo de DBT, como vos decías, te aporta, todo te, te aporta. Cada, cada profesional con el que charles, cada curso que hagas eh, te va a aportar y vas a tomar algo, y, pero al mismo tiempo que disperso que te va quedando todo, ¿no? Yo me acuerdo, tengo, ah, este es el de Trastorno de Ansiedad de Lata, la ¿no? De la Asociación de sí. eh, Trastorno de Ansiedad Argentina. este tengo acá el de la DBT, tengo el de ACT de, que me dieron, y, y está todo separado así, y un poco la, la idea de SIPSI siempre fue armar una metodología integral de lo que es un, cómo es un tratamiento desde esta perspectiva, y vos sentís que hoy, tres años después, eh, te sigue, ¿Te sigue cerrando o, o es algo que lo, lo, te quedó como, una, como, como, ese, como ese filtro para ver los casos y te fue útil o, o sea, esa metodología realmente se puede aplicar así como lo planteó?
1: Sí, claro. Ahora, te quiero decir algo más de, de, de lo anterior. O sea, después en la clínica nunca se presenta un trastorno de ansiedad puro. Con el También. trastorno de ansiedad generalizada. O sea, ya esto de estudiar <coughs> me parece por por diagnóstico, por decirlo de alguna manera, a mí, porque vos después tenés una persona que tiene ansiedad y tiene trastorno de la conducta alimentaria y consume, y no es así. O sea, aplicar un protocolo para algo, para un diagnóstico en particular, no existe. Por lo menos, para mí no existe. O sea, no, no. no sirve. Entonces, de hecho,
0: eh, justo lo que mencionaste, el trastorno de ansiedad generalizada, el que es, para los que no saben, las preocupaciones excesivas. Así lo define el DSM, así de, uh -huh. de poco técnico es, entre otras cosas. Pero ese trastorno tan famoso, el TAG, correlaciona con depresión, creo que en un 70-80%. O sea que básicamente si todo el mundo que tiene TAG tiene depresión, algo está, está fallando. No es que se tiene las dos cosas, sino que seguro es una problemática o un proceso como se está tendiendo ahora a hablar, ¿no? De ir sí. a la lógica de, de entender a los casos desde de los procesos. Eh, transdiagnósticos, que está funcionando ahí, que está ocasionando problemas, pero no es que se tiene como muchas figuritas y no, no es la mejor forma de entender un caso, coincido. No,
1: no, tal cual. Eh, no, sí, por supuesto que, que me, me sirvió y me sigue sirviendo un montón. Eh, hoy en día, como, como vimos en el curso, como que uno primero... Eh, escuchas al paciente, bueno, tenés que tener un, un buen tiempo de escucha y entender y no precipitarte, eh, digamos, a empezar a intervenir. Me acuerdo que vos hacías mucho hincapié en eso también. Sí. Eh, también generar un buen vínculo, por supuesto, eh, es muy clave eso. Eh. Y después, cada, hacer como una lista de, de prioridad, digamos, de, lo, de los problemas o de, de las dificultades que trae el paciente. Y, el, y lo que vos nos enseñaste en el curso, como te digo, a mí me sigue sirviendo para, para digamos, intervenir en cada uno de esos problemas. Eh, eh, no se me ocurre ahora un ejemplo, pero no sé, eh, lo de difusión, veíamos cuándo hay que aplicar la defusión, cuándo hay que aplicar la reestructuración cognitiva, el tema de, de explicar en los trastornos de ansiedad, cómo funciona. También me sirvió mucho para la psicoeducación, que también es muy, muy importante a la hora de, de, del tratamiento, porque que el paciente entienda lo que le está pasando, a veces es el 50% de, de, digamos, de tratamiento, sí, de que se entienda qué pasa ahí. De, con, se entienda qué que pasa, sí. Eh, así que sí, te puedo decir que sin duda me dio muchísimas herramientas eh, y, y lo sigo utilizando un montón. Y... ¿Me, me
0: contabas que lo sigues usando. Eso es verdad, y cómo lo, cómo, o sea, ya que el material tiene acceso permanente. Sí, tal cual. Ya, eh, Vos se puede, o sea, lo, lo tenés ahí en una carpetita y seguís bueno, Y le ¿Sí? vamos a agregar más cosas, así que ahora te van a llegar actualizaciones. Le vamos sí. a crear una biblioteca y lo tenés ahí,
1: vas accediendo. Sí, voy accediendo. Activación conductual, me acuerdo también que nos enseñaste.
0: Sí, vimos todo el protocolo. También
1: es muy bueno, es muy, es muy bueno para pacientes con depresión. Eh, así que sí, no. También, o sea, me acuerdo que eso, que, que no solo fue eh, cómo intervenir, sino cómo ver al paciente, cómo relacionarte con el paciente. Eh, como el que, el que hacer del psicólogo a diferencia, digamos, de, de otras profesiones, volviendo un poco a lo que otras profesiones en salud mental, volviendo un poco a esto de trabajar interdisciplinariamente, saber bien lo que, un, lo que uno tiene que hacer como psicólogo, digamos, es muy es importante.
0: Tal cual. Ahora,
1: ¿sabes qué me acordé? que bien. ¿Cómo llegué al curso? Porque, bueno, llego ah, a la sí,
0: y... me da curiosidad, no te preguntes, y...
1: Sí, a, tu, a la página llevo porque la verdad por, que. Por Instagram. Por, por Instagram, sí, sí porque por Instagram, sí. soy una persona bastante eh, curiosa, digamos, siempre sigo muchas páginas de,
0: sí. de psicología.
1: Eh, básicamente ah, tengo buenísimo. Instagram para eso. <risa> y, y bajé el ebook. Ah, el ebook. E bueno, ¿claro? el ebook
0: sí, que es como sí, y lo habías leído. Lo leí,
1: y eso leí. fue lo que, sí. y fue lo que dije, y sí, esto yo lo quiero hacer porque me, me pareció muy claro y dije sí, necesito esto, bueno. porque me está faltando claridad, todavía no sabía bien que tenía, mm. estaba como media mareada con todos los cursos que había hecho y, y necesitaba bases, así algo bien, eh, que me permitiera, como te decía antes, intervenir ante cualquier situación que se me presentara bueno. en, el, en el consultorio.
0: Sentís que se logró, el, el, hace ya varios años vos ya tenés la seguridad de, de todo lo que venís trabajando hasta ahora, ¿no? Pero, ¿sentís que se logró lo de brindar más seguridad como, como objetivo? ¿Te, ¿Te sentiste más segura después de, de Sí, sin duda. Y eso bueno, que es yo ya de... yo hacía cinco años que era
1: psicóloga. Claro, porque
0: vos ya, ya tenías como bastante claro, experiencia y
1: así todo es... te dio más claridad. Sí, totalmente. Totalmente, me, me, me sirvió un montón y me dio mucha seguridad. Y me hubiera gustado sí. mucho hacerlo de más, digamos, apenas terminé sí, la carrera, claro. pero no, claro. no estaba. Bueno,
0: <risas> bueno Gaby, qué, qué bueno y este, qué, lo, qué loco también eh, reencontrarnos tres años después y charlar sobre el curso, porque en general pasa que, nada, no sé, las, a veces algunas cosas quedan como, bueno, esto lo hice hace tres años, qué sé yo, sí, no sé pero poder revisitarlo y, y por lo menos siempre fue mi objetivo que, que no quiere decir, siempre le digo lo mismo a mis alumnos, que, que no se puedan agregar cosas, ¿no? O como que uh -huh. eso es todo lo que hay, o como que esa es la única conocimiento o verdad y no hay otra cosa y no hace falta. Pero siempre como construir sobre la, las bases y siempre por lo menos fue mi, mi interés Construir sobre una base que no cambie todo el tiempo, ¿no? que, claro, esto que es como, cual. Que hoy está de moda esto, mañana lo otro, sino sobre algo que yo creo que no va a cambiar, eso que, que, salga, que sabemos o que aprendimos, porque sí. no, no lo veo que cambie, o sea, no, no... Es una metodología y es una forma de entender los casos, o sea, no... Es
1: una forma de entender los casos y para mí la conducta humana en general, o sea... Claro,
0: total, es, es una forma de entender qué es lo que estudiamos y cómo... Sí. Y por último, Gaby, te quería preguntar, además de agradecerte, ahora te voy a volver a agradecer, ya te dije como varias veces, pero, ¿qué le recomendarías eh, a los chicos que se están, imagínate que te pueden estar escuchando gente que tiene, no sé, 22, 23, 24, que se está recibiendo, sí. o que ya se recibió pero está ahí, uy, no sé qué hacer, no me llega el título, de la matrícula, ¿qué les, les querés dar un, un mensaje a
1: ellos? Dale. Bueno, pero primero igual yo ta también te quiero agradecer por el curso, ya lo había dicho en mi testimonio, pero sí, sí. para mí viniste como a, a eh, llenar como un bache bastante grande que tenemos todos los psicólogos cuando nos recibimos, que es como, como empezar un tratamiento de cero, digamos, y, y das un montón de herramientas, y también lo había dicho en el, en el testimonio, Fuiste un profesor excelente, siempre respondiendo todas las preguntas, o sea, en, mi mo en su momento cuando yo lo hice, no sé, ahora, se podía hacer al tiempo de cada uno, y sin embargo, sí, 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 sí. siempre respondías las preguntas, siempre predispuesto, la verdad que, o sea, a mí me parece muy valioso tu aporte, digamos, para todos los psicólogos que se están iniciando y para los que no también, así que también te agradezco por eso y por ten haber tenido la oportunidad de hacer el curso, bueno, ¿Qué le recomendaría? ¿Que hagan tu curso? <ríe> parece parece sponsorizado esto, pero no. Es, <risa> es, es porceleado, pero...
0: pero no, no, es real. O lo, es o lo, real. lo, sentí, lo sentí. Sí, real. obvio
1: que lo siento, sí. Por eso estoy haciendo esto tres años de después.
0: Claro, no, totalmente, sí, porque eso está bueno.
1: Y, y venciendo todo mi pánico social. <risa> este tipo de cosas. Sí. Eh, Me paréntesis
0: pero... sí, que, que Gaby hizo un, un esfuerzo por estar acá, así que le agradezco el triple.
1: Y no, les recomendaría que, que se larguen, eh, que, que no tengan tanto miedo, que las, las primeras veces es importante escuchar, tratar de estar tranquilos, como decía antes, que no te ganes por ahí la ansiedad de querer resolver, que era algo que vos nos decías mucho, ¿no? Primero escuchar, claro. después claro. hay tiempo para pensar el caso, uno puede ir escuchando, eh, estar tranquilo, eh, también me parece importante... Eh, Formarse continuamente me parece muy importante, eh, muy siempre en la clínica te va a ir demandando sola, irte formando en nuevas cosas, eso me parece que es muy lindo y muy interesante de, de la profesión. Eh, reconocer los, los propios límites cuando uno no está preparado para un caso me parece que también es importante, no tiene nada malo derivar, Después uno se puede formar y, y tomar casos más adelante de ese tipo, pero cuando uno siente que no puede con un caso, derivar es, es un acto de responsabilidad para con el paciente, me parece que es clave. Eh, la supervisión también es muy, es, muy, es muy importante y muy válida, todo, todos los psicólogos lo hacemos, eh, uh -huh. porque siempre hay personas que saben más y... Y, sí. y una es, mirada externa, ¿no?, al caso. Claro, y una persona externa al caso. Claro. Pero sobre todo eso, hay que, lo digo como una persona que le dio mucho miedo, pero hay que empezar, largarse de a poco, como una exposición. Sí. Total, <risa> punto, es, es eso. Pero no? es exponerse. Es
0: exponerse.
1: No te digo que tomes 20 pacientes de una, pero de a poco. Y sobre claro. todo tratar de escuchar al paciente, eh, y después hay tiempo para pensar el caso, para resolverlo, para consultar a otros colegas, siempre hay gente muy predispuesta a ayudar, así que, sí. y además que es una profesión hermosa, o sea, sí, es, es muy linda, a mí me llena un montón, y me ha cambiado mucho a mí personalmente como, como persona, digamos, mi manera claro. de comunicarme, mi manera de, de, de entender a los otros, o sea, es, es re lindo, yo no me arrepiento para nada, caí medio ahí de paracaídas a estudiar psicología, pero estoy muy contenta. <ríe>
0: Bueno, Gaby, y coincido totalmente con todo lo que dijiste y remarco mucho esto que, que mencionaste dos veces de animarse, ¿no? Porque hay una gran parte del miedo, o sea, es cierto que necesitamos formarnos, es cierto de la metodología, es cierto de supervisar, es cierto, por supuesto que todos los psicólogos lo hacemos, es difícil continuar formándose y todo, pero es, hay que hacerlo, pero al mismo tiempo vamos a darle también un poco a exponernos, no hagamos 25 posgrados. Porque por ahí no va la cosa. No es cuestión Nunca, te a de... santific... Nunca te vas a sentir
1: suficientemente claro. listo.
0: De hecho, nosotros okay. sabemos sí. que probablemente hacer 25 posgrado sea una conducta de evitación y que Hay te va igual. a dar más ansiedad todavía.
1: Ahí, ¿cuál? Yo lo hacía.
0: Claro, eso es bueno. Está. Así Hay que de, no, no pasa por ese lado. Eh, bueno, Gaby, ¿cómo, antes de, pedir, de despedirte, no quiero ocuparte más tiempo, bueno, me vas a decir, bueno, esta entrevista de no, Uquera me ocupó todo, todo el miércoles, pero no, no ¿cómo, ¿cómo sigue tu vida profesional? O sea, ¿qué, qué, qué, no sé si estás ahí con, con algún proyecto, vas a seguir con la clínica, o querés estoy, hacer nuevos cursos.
1: Estoy... Eh, sí, creo que te
0: sorprendí con esta pregunta.
1: No, sí la pauta? estoy muy interesada en empezar a hacer terapia de pareja y de grupo. Ah, ahí va y cómo es nuestra profesión, que siempre hay algo nuevo.
0: Siente, ¿sí?
1: eh, así que voy a, este año me parece que voy a, voy a empezar a, a, a formarme un poco en eso. Eh, y me parece interesante, me parece un desafío, así que sigo haciendo mi... mi hago para mí, como te había contado, porque es un, uh -huh. bueno, un ingreso fijo que por, a, por ahora no no puedo obtener en mi consultorio privado, pero, y además me gusta para mí, me gusta mucho vejez eh, es un buen sueldo porque a diferencia de otras obras sociales te paga como por módulo, vayan o no vayan los pacientes y te pagan a tiempo, bla, eh, así que está bueno. Eh, tengo mi consultorio privado y como desafío este año mi idea es empezar a, a hacer terapia de pareja y, y de grupo que, que me parece muy interesante, grupo me parece muy interesante, estuve como... Sí, como qué de desafío, o sea, me
0: quedé pensando, en grupo digo, uff, oh. porque hay que manejar una dinámica grupal, y todo pero sí. qué potenciador de los cambios el grupo, ¿no? también Es,
1: o sea... es buenísimo, para mí es buenísimo, claro. yo, lo he visto, como te decía, que, que yo trabajé en DBT, lo he visto, no, no coordiné, pero estuve presente, y mm. también en, en grupo de pacientes con trastornos de consumo, y es impresionante lo rico y lo, y, lo que ayuda, y lo que le ayuda a los pacientes. Eh, me parece algo, la verdad, muy, una herramienta terapéutica muy válida, así que tengo, tengo ganas de incursionar un poco en eso. Bueno,
0: buenísimo. Bueno, Gaby, nada, súper completa la entrevista, salió espectacular, al final que estabas estaba preocupada de cómo iba a salir, salió espectacular, un montón de información valiosísima, porque hablamos de cómo, cómo hiciste tu experiencia eh, en con los primeros pacientes en crisis, contaste cómo elegiste la carrera, tus primeros pasos, todo. Así que yo súper contento, sorprendido de que hagamos la entrevista después de tres años, pero súper contento y, 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 bueno, también me, me reafirma seguir por este camino, eh, que, que, bueno, este, me, me pone contento poder comunicarme después de tantos años y eh, que,
1: que, que, bueno, que tengas... No sé, poder compartir este momento, así que sí. muchas, muchas gracias. A mí también, Nico, muchas gracias. Gracias por darme esta oportunidad, porque para mí también es un desafío. Eh, un miedo desbloqueado también. Desbloqueado, porque ya <risa> hablar, se, hablar se nota hablar. que lo puedes hacer perfectamente, así que sí. ya
0: te podés mandar a hacer entrevistas o podcast, no hay ningún
1: problema. Sí. <risa> así te agradezco por eso. Y bueno. bueno.
0: Estamos ahí en contacto, Gaby, y, y gracias por todo. Te dejo un, vale. un abrazo grande. Un beso grande. La grabación.
1: Dale.